0: Hej og øh, velkommen her til webinaret omkring øh, lokalt produceret øh, protein øh, til økologiske mælkekører. Øh, mit navn er Martin Aarhus Kristensen og jeg er konsulent ved SEGES Økologi Innovation, og jeg har fået lov til at være ordstyre her på øh, dagens webinar. Øhm, det er jo sådan, at øh, dagens webinar vil sætte fokus på, øh, på hvordan man får et mere øh, robust øh, proteinforsyning til sine mælkekører, Øh, og det kan man gøre igennem en øh, mere hjemmeavlet eller lokalproduceret forsyning. Øh, med den situation, der er i dag, øh, så er det jo sådan, at vi har en forholdsvis stor import af økologiske søjakager fra hovedsageligt Kina. Øh, og med covid-19, så har det jo givet nogle udfordringer i forhold til at få øh, de forsyninger ind til landet, som man plejer at få. Og øh, hvis vi kigger ud i en fremtid, som måske byder på endnu flere af de her udfordringer, hvordan sikrer vi os så, at... Øh, vi ikke i fremtiden bliver påvirket lige så meget, hvis vi ikke kan få forsyningerne ind. Og det kunne blandt andet være ved være, at være have en større hjemmeforsyning selv. Og til at snakke om emnet i dag har vi inviteret Christine Findholm Jørgensen fra VELAS. Og inden jeg lige giver hende ordet, så vil jeg bare lige introducere til, at der er sådan en chat over i jeres højre side af skærmen, hvor I er meget velkommen til at skrive et spørgsmål undervejs. Og hvis spørgsmålet lige passer ind i Kirstines præsentation, så prøver vi at tage dem samtidig. Og ellers så samler vi op til sidst. Så skriv gerne spørgsmålene derovre, så skal jeg nok prøve at holde styr på dem undervejs. Og så vil jeg overlade ordet til Christine, og så kan hun få lov at gennemgå dagens emne.
1: Ja. Tak, og god formiddag derude. Øhm, som sagt, så handler det om, hvordan vi øger hjemmeavlet på de økologiske hører. Og øhm, jeg kan lige starte her med at forklare lidt om, hvad, hvad der sker på markedet i det øjeblikket. Øhm, der er jo sket en dramatisk stigning i. I kraftfoderpriserne priserne for økologi her i de sidste 3-4 måneder. Øh, og det skyldes ikke kun øh, coronavirus, det er også øh, andre årsager. Og en, en af tingene det er, at majs for eksempel er, er der en mangel på, og det hæver altså priserne lidt. Men det er primært øh, proteinkilderne, der er i mangel. Og øh, er skyldes det, at der har været rigtig lave udbytter i Kina. Så man var godt klar over, at der ville komme en, øh, en mindre... En mindre udbud. Øh, og så oven i det er der kommet den her COVID-19, øh, hvor leverancerne simpelthen øh, har været svigtende i en overgang. Øh, og det har altså givet en markant stigning på søjer. Og det betyder, at de andre proteinkilder øh, bliver støvsuget i Europa i øjeblikket. Øh, og priserne på raps og solsikke følger med op. Øh, det samme gør sig gældende for hestebønner og ærter. Der er prisen steget, og de er også ved at være udsolgt på det europæiske marked. Øh, hvis vi ser sådan lidt fremadrettet, så, øh, så kommer der ind med soja fra Kina, men mængderne de er lavere. Og det forventer vi faktisk, at øh, det fortsætter frem til ny høst. Og ny høst, det vil sige øh, en høst, der først kan modtages på den anden side af nytår. Så det er jo altså her i det her år, øh, at vi kan se, at øh, priserne er markant øh, højere. Og øh, i øjeblikket, så, så døjer de jo med at, at levere de kontrakter, kan man sige. Det er det, jeg de har fokus på nu for foderstofbranchen. Simpelthen at levere det, de har kontrakt på. Så man kan ikke købe øh, soja og raps og sådan noget ting i salg, eller hvad man siger? som råvarer. Det vil sige, at der eksisterer heller ikke nogen øh, råvarapris øh, som sådan på soja lige nu. Men øh, kraftforblanding og C-blanding er jo steget med 35-38% her i de sidste 3-4 måneder. Og Føderstafranchen forventer sådan set, at den stiger yderligere fra september indtil fire måneder ind i 2021. Så man kan sige, at soja, der gik for at være historisk lav på 1430, den er altså op øh, i historisk priser i Øjvægt. Øh. Og det giver jo øh, grundlag til at, at kigge lidt øh, indad, kan man sige, øh. Og jeg skrev jo i oplægget, at det både kunne være sådan på den korte bane og på den lange bane, men jeg har altså valgt at fokusere på den korte bane i oplægget her, så de andre ting må vi tage en anden gang. Øhm, jeg har skisseret sådan fire ting her, det er græsmarken, og bælset, og biprodukter, og andet. Og det er, hvad, hvad jeg sådan lige kan få øje på muligheder. Øhm, og jeg synes, at vi skal tage en diskussion og en snak om det, når oplægget er over her, så kan hvis I har nogle andre gode idéer, så, så kan vi lige vende dem. Jeg vil ikke komme så meget ind på økonomien i det Fordi jeg tænker at det kræver nogle lidt større regnestykker End jeg lige kan ryste op med her Men først og fremmest Et budskab her Det er hold på alt Hvad du har mulighed for Inden for bedriften Og det kan vi gøre på flere måder Men en af de her ting Der kan øge vores proteinudbytter Det er at tage nogle flere slet, Altså din slet strategi jeg kan lige vise her det er et resultat af nogle forsøg på konventionelle kløvergræsmarker, øh, hvor man har gødet med 110 kg indbagtager. Så det er sådan en lav gødningsmængde. Øh, og der kan I se en blanding 35, en hvidkløverbaseret blanding, og en blanding 45, som er med rødkløver og hvidkløver. Og det er henholdsvis 4 og 5 slet. for dem begge 4 og 5 slet. Øh, og I kan se, at øh, der er en højere appel blandt andet i f- blanding 45. Øhm, og I kan også se, at øh, herude til højre, der står råprotein i gram per kilo tørstof Og den er altså stigende fra 4 til 5. slet For begge blandinger Og ligger højst for de rødkliverbaserede blandinger Det der så er herovre, det er at øh, fordøjeligheden den er altså højere en blanding 35 Den stiger en smule ved et 5 slets øh, strategi Og hvor vi så kan se, at der er altså større effekt øh, Hvor vi ligger helt nede på 73 fordøjelighed På den blanding 45, så kan vi rykke 3 procentenheder her. Det er ikke fordi, at at når man går fra 4 til 5 slætterne, man nødvendigvis får et mere udbytte. Der har ikke været nogen forskel her, der er signifikant. Men vi kan altså øge vores proteinudbytte herover, som I kan se. Og det er i hvert fald værd at tage med. Så særligt den blanding 45 overveje slætstrategien, Um, og så en anden ting er, at vi skal passe på den kløver vi har, um, og man kan sige, at det i hvert fald uh, første slet er jo ligesom afgørende, fordi det er den uh, største andel, som malgikørene får. Um, men tit er det jo sådan at uh, kløveren, den er lidt langsom til at komme i gang, og typisk så bliver den lidt udkonkurreret af nogle hurtige græsarter i, i starten af op til første slet um, Men jeg prøver lige at vise her. Og det her det er altså baseret på økologiske kløvergræsforsøg, og det er første slet. Og I kan se her, at øh, hvidkløverandelen er angivet herude af x-aksen, og andelen af råproteinindholdet, den er her i y-aksen. Og der kan I se, at der er en rimelig stor variation fra 13 til, til helt op til 20 procent øh, på forskellige øh, forsøg her. Men det der er interessant, det er, at jo mere hvidkløver der er, så er der altså en linær sammenhæng med proteinindholdet. Så vi skal passe på den kløver, vi har derude. Og den er jo rimelig følsom over for, for at blive gødet for meget, kan man sige. Men den er også ø, følsom over for at blive kørt på. Så det her med faste køresporer, det er en god ting. Øhm, på den længere bane, så kan man sige, at der i øjeblikket bliver forsket eller udviklet en del på at få nogle kløver og sorter, der er lidt tidligere og kan konkurrere lidt bedre med græsset ude i, i, i løbet af det der første og slet. Så det er sådan lidt på den længere bane. En anden ting, det er øh, at sørge for at undgå for store tab undervejs. Vi skal passe på det, vi har. Og, og så det her, den her praksis under vores installering, den er ekstra, ekstra vigtig i år, hvor vi får, får tørret det og få snittet og kørt sammen øh, og, og konserveret det optimalt. Øhm, hvor man kan sige, at... Øh, ja. Det er jo, man kan sige, at der er både tab ud i marken Og der er tab under insuleringen øhm, Det kan godt være sådan et år som i år At det er, hvis man står med Noget tør insilage At det er i år, man skal prøve sig frem med noget Insuleringsmiddel for at, for at Holde øh, holdbarheden Af det man har Så, godt Så kommer vi videre til det her med, Hvad med det friske græs øhm, Man kan sige, at vi kunne jo Muligvis øge afgræsningsandelen Og det er jo Det kommer jo lidt an på hvilken setup man har øh, I forhold til Arealer tilgængeligt Og, og så videre øh, Det er i hvert fald den billigste måde At, at få noget protein ind på øh, Men man kan sige at øh, Der jo sker noget på På den her front med At høste frisk græs i marken Og vi øh, kan se det er sådan en her Blandt andet hvor man kører ud og henter det hver dag, sådan set. Det, der er fordelen ved at fodre med det friske græs eller øge afgræsning, det er, at vi får noget mere protein, og vi ikke får den her nedbrydning af proteinet under insuleringen. Der sker jo et tab, når vi insulerer, både på protein og proteinkvaliteten. Så et forsigtigt bud her, det vil være, at man kunne hente ekstra 40 gram råprotein per kilo tørstof, og 15 gram af ved at fodre en større andel af frisk græs. Det man så skal overveje i alt det her, det er jo, at det kræver en, enten en investering, eller en, en aftale med en maskinstation, der kan gøre det. Eller det kan være, at man har noget udstyr, der kan bruges, men, men man kan sige, at der er nogle fordele ved nogle af de nyere maskiner, med at det er, det er udsnittet, og det, er, det forlænger altså holdbarheden inde på, på foderbordet. De har en rigtig god til det her, at de er vilde med det, så, øh, så det er i hvert fald ikke øh, problemet. Øh, og så er det det her med, om man har areal og tid til det. Øh, men det kan i hvert fald øge de proteinudbytte, øh, og det kan give en besparelse på de indkøbte foder, og kan også øh, reducere nogle installeringsomkostninger. Når det så er sagt, så kræver det jo altså en skarp styring, så man, og som økolog har I jo både en styring af noget afgræsning. Men her så skal I både have en styring af det, og så skal I have en skarpe styring af, af, af det her græs, så det ikke øh, render frejere i forhold til en god kvalitet. Og så skal der altså køres hver dag. I forhold til bæltsæd, så, øhm, så kan man sige, at det er oplagt for, for en planteavler at få noget mere bæltsæd i sit sædskifte. Og det vil de også øh, rigtig gerne. Det kan være lidt mere presset i et sædskifte med mælkekvæg. Øhm, så der skal man i hvert fald have Areal nok øhm, Der er faktisk allerede øh, Som jeg hørte efterspørgsel fra Tyskland på på det danske bæltid øhm, Og hestebønder er jo en af de store afgrøder Og jeg skulle så sige for mine at Der kommer masser af derude øhm, Det er den afgrøde der, der giver det største udbytte Som det er øh, I forhold til ærter øhm, Der kan være Nogle ting i forhold til dyrkning Noget usikkerhed i forhold til til udbytter. Hestebænder er meget følsomme over for tørke i forhold til det tidspunkt, hvor de blomstrer. Så det skal man i hvert fald have en mulighed for at vande dem. Er. Der er også en del, der dyrker blandsæde med byg og ærte, og også et og lupin. Og med hensyn til lupiner, så er det jo en, en afgrøde der der måske ikke er set så, så hyppigt ud i mange på grund af lidt lavere udbytte end de andre. Men øhm, nu kommer jeg lige ind på foderværdien her lige om lidt. Øhm, det som vi ser, det er et udbytte på 25-35 hektokilo per hektar, hvor hestebønder jo kan variere fra 30-45 hektokilo per hektar. Vi forventer prisniveauet er cirka 3 kroner for hestebønder og ærter her i den her sæson mens lupiner er lidt højere på 3,25 til 3,5 kroner per kilo. Øhm, hvis vi kigger lidt på, på foderværdien, så er der en tabel her, der viser sojerkagen. Den er så altså svær at, at erstatte en til en, fordi den har så højt et øh, råprotein og at indhold og også et højt energiindhold. Den er så øh, ligesom rafskage som jo, ja, så er den jo varmebehandlet. Det betyder, at AT. Indholdet er noget højere, end det vi ser i de, de danske pelsesprodukter, vi, vi kan købe. Øhm, med hensyn til hestebønder, så er det knap 30% gram protein, nej, procent protein af tørrestoppet. Øh, der er også en rigtig stor andel af stivelse, det gælder sådan set også for ærterne. Der er 41 og 46% procent stivelse i henholdsvis de to. Og når vi så ser på lupiner, så er det faktisk op på 35% protein, råprotein. Og der er også en større andel fedt i lupinerne. Der er 6% fedt i lupiner, og der er kun under 2% i hestebønder og ærter. Så der er altså lidt mere fedt i. Til gengæld er der ikke noget stivelse i, men der er en højere andel af pektin end i de andre, og pektin det er jo sådan lidt mere vump end øh, en stivelse, fordi det nedbrydes langsommere, men kan sagtens udnyttes af køerne øh, så derfor så ser vi altså en højere energikoncentration i lupiner og en højere protein øh, koncentration, så rigtig rigtig interessant øh, fodermiddel for, for mæggekører som sådan øh, og de vil også gerne øh, betale noget mere for lupiner, når, når jeg optimerer øh, det inde i, i DMS med hensyn til proteinkvaliteten, så er det jo sådan med, med bæltset, at det har bare en høj nedbrydelighed i vormen. Og det gør jo, at uh, især for hestebønder og lupiner, at der er en høj PPV værdi og, uh, og en okay AT-værdi som sådan, den ligger på de der 100 gram per kilo tørstof. Uh, så har vi jo rapskage som en mulighed. Uh, og her så er den vist med, med 34% protein. Og den er varmebehandlet, som har skubbet lidt uh, PPV over. Så der er 126 gram AT her. Også en energirig. En afhængig af hvor meget olie der er tilbage. Økologerne. Øhm, det raps, der bliver lavet i, i Danmark, det bliver opkøbt af fodstoffen og indgår i de kraftfodblandinger, der bliver solgt. Øhm, så det er sådan set ikke til salgsvare lige men mindre man kan finde en planteavler, der, der selv presser det. Og så vil det jo typisk være en koldpresset rapskage, hvor vi kan se her... Øh, at AIT ikke er nær så højt som, som pbm. Øhm, ja. Det er sådan lidt om, om de fudderværdier der er på de tilgængelige ting, der er i hvert fald særligt i de her bæltsædsplanter. Øh, så øhm, har der været en del øh, snak om, ja blandt andet det her med varmebehandling og hvordan forbedrer vi proteinkvaliteten på de her bælplanter. Øhm, og kan hestebønder gå ind og erstatte øh, soja og raps og alt det her. Øhm, der har været nogle, øh, nogle for- forsøg på konventionelle malkekør øh, her for, jeg ved ikke om det var sidste år eller i år, det var nok i år, hvor, hvor vi, der indgik 5 kilo hestebønder i sammenligning med soja og raps. Øh, og resultaterne var sådan set øh, det, at både raps og hestebønder kunne erstatte soja, øh, uden at det gik ud over nydelsen. Der var så lige den øh, finte her, de også øh, prøvede øh, de her varmbehandlede hestebønner af, og øh, fik faktisk en negativ effekt på ydelsen. Øhm, og det er der så skabt øh, noget øh, rør om i forhold til vores, øh, det, hele det her AT- og PPV-system, fordi at der må være et eller andet, øh, vi overser, øh, når vi vurderer vores øh, kvalitet af, af fodret. Så øhm, det som der nok er sket Det er jo at øh, stivelsen også bliver påvirket Når man varmebehandler I forvejen har bæltset en, en lidt lavere udnyttelse Altså den bliver udnyttet lidt, lidt lavere øh, Protein eller slutter stivelsen. Så om det her simpelthen øh, Er Et spørgsmål om at øh, Der ikke har været nok tilgængelig Hverken energi eller protein til Mikroorganismerne i bommen øh, Med den her varmebehandling Det er jo det er jo sådan noget, man kan, øh, man kan spørge, om det er det, der er årsagen. Man kunne, jeg kunne forestille mig, at, øh, at øh, altså varmbehandlingen, jeg synes jeg ikke har en berettigelse, men måske skal vi ikke helt op i de temperaturer, som, som vi har anbefalet førhen. Det kan godt være, at det giver mere mening, især hvis vi lige går tilbage. Altså sådan en som, som hestebønder, som, altså nu, hvis vi ser lupiner, så er der jo rigtig meget pvv og flytte på og lidt mindre for hestebønder. Måske er det ikke øh, optimalt at, at give dem så høj en varme. Det er jo sådan nogle ting, man kan, man kan spørge, selvom som kunne være sjovt at, at kende svarene på. Jeg kender dem ikke, men øh, jeg øh, vil lige tilføje så, at når vi snakker proteinkvalitet, så er det jo i starten af laktationen, at, øh, at vi har set, øh, at det har størst betydning. Så har du mulighed for at, og prioritere den rigtig dyre protein, øh, så, så bør det være til de her nykældende køer, som var i starten af laktationen. Ja. Med hensyn til biprodukter, så, øh, så har vi jo raps. Øh, det er jo måske lidt frækt at kalde rapskagen biprodukt, for det er sådan en rimelig høj værdi øh, proteinkilde. Det er jo, som jeg sagde, så er det ikke sådan rigtig muligt at købe dem, som, øh, sådan mellem, øh, fordi det bliver spist af fodstofbranchen. Og de andre biprodukter, det er så meget begrænset, hvad der ellers er. Jeg har kun oplevet noget af det her bryggerimask, vi solgte den enkelt gang. Men det er jo altså måske nogle muligheder, der dukker op sådan hen ad vejen. Og og der bliver formentlig flere af dem. Hvidklæde, det er der muligvis også nogen, der der kan skaffe. Men det er også de små mængder, tænker jeg. Så har vi hørfrukage, hampefrukage. Begge dele med, man kan sige, en høj proteinværdi. Særlig hampefrukage har en lav energikonstruktion på grund af skallerne især. Øhm, men alt det, der bliver lavet og det her, det har mit indtryk er, at det går alt sammen til human brug. Og derfor priserne er priserne alt for høje til at bruge som for. Så Hvad kunne der så være andre ting? Øhm, ja, altså der kunne jo være den mulighed, at vi, vi kiggede lidt på det her med afskalning af havre igen. Øhm, for at k- kigge lidt øh, på... Om det var en måde at øge vores protein på. Og så er der ø, mulighed med at lave grønne piller. Det, jeg kigger lige her. I kan se foderværdierne fru- her. Og det som, ø, som vi har oplevet med den her afskalning af hav. Det er at det går gået lidt i sig selv igen. Ø, og det skyldes jo at havrepriserne har været rigtig høje. Ø, og de, de er jo også ø, stadigvæk højere end ro. Hvad vi forventer i hvert fald. Ø, så på den måde så er er det jo lidt sværere at, at, at argumentere for at bruge det øh, frem for ruten. Øh, men når vi lige ser på de her tabellværdier, altså så kan vi sådan set flytte øh, to øh, de her 20 gram knap eller lige godt der kilo ved en afskaldning. Øh, og samtidig så får vi jo øh, både noget mere A.T. men vi får også øh, noget mere fedt. Det har jeg ikke lige vist her, men det betyder at vores øh, energiindhold bliver højere. Øh, det her det er så standard, altså de værdier vi har inde i DMS, og man kan sige, der har så måske været lidt udfordringer i forhold til at få afskaldet øh, samme øh, procentdel, af, som er vist her, og lige opnå de der ting. Øh, det der er i det, det er, at øh, man skal ramme en, øh, en rimelig skarp øh, tørstofprocent, for, det, for at det forløber optimalt, den her afskalning. Så det er et sted mellem 16 og 14 procent øh, øh, slutter vand. Ja hvis hensyn til grønpiller, så er, det jo, så er der de der 18% i sådan en grønpiller plus. Men der er også en, det er også lidt tungt fordøjeligt, så, så det er sådan lidt stabiliserende foder. Og muligvis en lidt for dyre løsning at gøre i større udstrækning. Så, så for lige at samle op, så der skal virkelig være fokus på grovfoderkvaliteten i år. Det er ikke bare for sjov, det her. Og det er virkelig det er altid meget afhængigt af, hvordan vejret det lige spiller ind og sådan nogle ting. Men, men læg en strategi for det. Og det kan man jo altid gøre. Men have også en plan, nødplan i baghånden her. Men i hvert fald fokus på at få det der første anslæt godt af vejen og godt afsted, sted. Så, så skal der nok, skal nok komme noget linjen der. Hvis I har muligt for det, så var det det her med at prioritere den høje kvalitet putte en til, til de kører der er først i laktationen. Og så står vi jo over for at skulle afsøge nogle andre muligheder, så være åben og kreativ og, og få kigget på økonomien i det. Øhm, det her, jeg har virkelig ikke taget det med, fordi det bliver for omfattende lige at og, og kigge på den økonomi, men hvis I synes, der er behov for noget, vi skal regne på, eller sikkert skal regne på, så synes jeg lige, vi skal tage det her øh, efterfølgende så. Øhm, ja. Men altså, det var faktisk øh, det, jeg havde at sige. Jeg har ikke engang styrt uret, men... Jo, den er... Tiden er gået.
0: <laughs> Jamen super. Mange tak for, øh, for det, Christine. Øh, Fint gennemgang. Og øh, der har også været lidt øh, aktivitet på, øh, på chatten herude, så øh, jeg har lige noteret et par spørgsmål, som jeg tænker, vi kunne, øh, vi kunne prøve at tage. Jeg kan ja. først sige, at... Øh, at der kom et spørgsmål fra YGE, og det var rigtig fint YGE i forhold til, om det her er tilgængeligt bagefter. Der kan jeg sige, at jeg har lagt et link ud, hvor webinaret bliver lagt op. Så kan man gå ind og se det igen, og på den måde få adgang til slidesene, hvis man har nogle ting, man gerne vil kigge på. Så har vi fået et spørgsmål fra Claus Larsen, som spørger til, Christine, at det her er i forhold til med slet, du viste, at der var et højere udbytte i protein, hvis man gik fra 4 til 5 slet. Hvad hvis vi går helt op i 6 slet? Hvordan, hvordan vil det så se ud?
1: Ja, altså jeg tænker det er det samme uh, tendens jo ved at øge, det vil være mit bud i hvert fald om, tænker i det år, kan det være at vi får, at vi er så tidligt ud, at uh, det vil være en idé at tage et uh, sjette slet, jo det, det vil jeg ikke afvise, men jeg synes det jo lige problemet er, at det koster jo penge hver gang og udbyttet, eller per kørsel måske også bliver mindre i de sidste slet så det er da noget, uh, det kunne være interessant at regne på vil jeg sige, ja
0: Tak øhm, så Øh, har Nils Vogelbein spurgt i forhold til afskaldet havre, og jeg kan se, at han har lige spurgt lidt igen. Øhm, han spørger, ja. hvor langt skal prisen ned i, i haveren, før det bliver økonomisk rentabel, kan man sige, at skal lave afskalningen?
1: Ja, altså med de priser, jeg tænker med de priser, der kommer her på alternativ, altså kraftfoder, så, så tænker jeg ikke, at det er. Det er urentabelt nu med den pris, på de der halvanden til 71 kroner for kilo-havr. Det er, Jeg tænker, det, er, det vil være oplagt. Det er jo en, en billig måde at øge. Hvis vi, kan, hvis vi kan øge med 2% råprotein, så er det en billig måde at få noget mere protein ind på.
0: Yep. Så har vi et spørgsmål fra Henriette Gulager, som spørger, hvordan, eller hvornår vi forventer, der kommer nye forsyninger af, af soja fra Kina. Jamen det gør vi først
1: efter nytår Ja Altså nej det passer ikke Altså det, man kan sige Med den prisrelation der er nu Der kommer nye forsyninger ind Der kommer skibe ind med, med mængder af soja fra Kina Men det er mindre mængder end man Man, man efterspørger Så der vil komme nogle skibe ind Det er ikke sådan at der er helt støvsud i, i Kina men, men udbuddet er mindre Så derfor så kan man først sige At det er efter nytår at vi kan forventet fald i priserne på dem i hvert fald. Så.
0: Ja, der kan jeg supplere, som Christine siger, at, at vi har kendskab til, hvad ja. kan man sige, at i, i starten af året, hvor at, at Kina var, var lukket ned på grund af det her COVID-19, der kom jo ikke noget ud, men de er jo åbnet op igen, så der er jo skibe, der kommer ud af Kina. Ja. Øhm, generelt er der bare en lavere, hvad skal man sige, mængde af sår i Kina, som gør, at, at selvom vi kan ikke bare sige, at vi vil have dobbelt op, de kan ikke ja. levere mere heller, kan man sige. Øhm, men Kina er jo ikke det eneste marked på soja. Øhm, så grovvarerne afsøger jo også andre områder mm. øhm, og ser, om de kan finde sojaleverancer fra andre lande, øhm, som måske kan være med til at hjælpe, at, at sojaforsyningen stadig kan komme op på et forholdsvis højt niveau. Men som Christine siger, så, så ligner det, at, at priserne resten af året vil være højere, end det vi normalt kender til. Ja. Tak. Så har vi fået et spørgsmål fra Katrine Larsen, der spørger, hvad er udbytterne i hestebønder? Jamen, de ligger. Det sig, hvis det halder lidt. Hvad siger du? Ja, så spørger hun lidt, kan det betale sig at dyrke det, hvis, hvis de halter lidt i udbytte, kan man sige.
1: Ja. Øhm, altså, de ligger jo og varierer mellem 30 til 45 hektokilo per hektar for økologerne. Øhm, ja, og hvornår det lige den der grænse, hvor lige går hvor det kommer jo an på, hvad. Det alternative udbytte er, og prisen er på dit korn. Så, så det med, jeg vil jeg ikke. Jeg kan ikke lige komme med et svar på stundende fod i forhold til det. Jeg sidder ikke sådan med det.
0: Nej, vi kan sige, at man er jo også udfordret. Du, vi kan jo godt have forhåbning om, at det bliver en god hestebøndesæson, og, og så ved vi jo ikke, hvad der sker uh, på, i løbet af sæsonen. Så måske får vi en god sæson, og måske får vi en dårlig sæson. Så der ja. er man selvfølgelig lidt udfordret i forhold til det.
1: Der er, der er en risiko ja. med hestebønder. Som,
0: ja. Så spørger Nils Martin, fra, øh, om øh, udfordringen må være at udbytte i, i afgræsning og spare på protein-tilskud øh, hen under afgræsning. Og spørgsmålet går så på, om afgræsningsprognosen er præcis nok til at forudsige øh, proteinindholdet i afgræsningssæsonen.
1: Oh, den vil jeg lægge også til <laughs>
0: <laughs> Ja, det tænker jeg nok. <laughs> og det er jo sådan, at hvis man er inde på Landmors så er der lavet en, en afgræsningsprognose, både for økologiske og konventionelle marker. Æm, og der kan man gå ind og finde sit eget område øh, på postnummer, øh, og den forudsiger så, hvordan øh, væksten vil være øh, de næste syv dage, og man kan også gå tilbage og se, hvordan den har været. Æm, og der forudsiger den blandt andet noget omkring proteinindholdet øh, i græsset, og øh, jamen, det er selvfølgelig ikke sandheden, men øh, modellen, der ligger bagved, har egentlig et forholdsvis øh, solidt øh, datagrundlag, og bliver jo også hele tiden revideret lidt. Æm, så øh, sådan som så umiddelbart, så synes jeg egentlig, når, man, når vi begynder at evaluere afgræsningsprognosen efter sæsonen, så, så er der selvfølgelig nogle tidspunkter, hvor den øh, skærer lidt ud, men øh, sådan overordnet, så, øh, så følger den jo egentlig godt med i, i forhold til det, vi øh, kan måle derude også. Så det er da et af de bedste bud, vi at sige, man i hvert fald har. Øhm, Alternativ er at man begynder at tage en masse analyser, øh, men det kan jo hurtigt blive lidt i den dyre ende, og, og er helt, altid heller ikke lige præcist.
1: Men jeg vil da sige, at øh, måske i år netop ville være en god idé at få taget nogle af de der friskgræsanalyser, inden man øh, laver sit slet for lige at følge lidt bedre med. Øh, det kunne være en idé i hvert
0: fald. Ja, egentlig ja. når vi snakker slet i hvert fald, så ja. Ja, lige præcis. Er, det, er det en helt en god idé at få taget nogle friskgræsanalyser. Ja. Tak, så kommer der lige et spørgsmål her også på, øh, til sidst. Det er fra Bettina der spørger Christine, de 3 kroner for hestebønder, mener du til salg til foderstof, eller ved køb for foderstof?
1: Ja, det er jo den pris, som en planteavler, vi forventer at en planteavler, får fra eller videre salg. Så kommer der jo, en, hvis det var noget sådan, at man skulle handle det via en foderstof, så kommer der jo 20-30 øre oveni. Men jeg tænker jo, at det er oplagt for, for mælkeproducenterne at, at lave nogle aftaler med, med nogle planteavler, sådan, så de kan få en handel direkte. Og spare nogle penge der Så Ja
0: Ja fordi hestebønderne jo passer godt ind i Planteavlerens sædskifte så, så det vil jo være fint hvis man på den måde kan lave en aftale Som man ikke selv skal dyrke dem Men man også kan spare lidt ved at købe dem direkte fra øh, En planteavler
1: ja, ja. Og det er, jo, altså, det er jo sået nu altså, det, er jo, det er jo for sent at gå i gang med at så de her bilses ja. øh, Så det er jo altså mere Og der bliver rift om det Det gør der.
0: Jeps Jamen, øhm, Bettina, hun anerkender dit svar, så det er ja, rigtigt, hun er enig. Okay. Øhm, og der er ikke lige kommet flere spørgsmål over i chatten, så mm. øh, tror jeg, vi vil runde dagens webinar af, og så vil jeg sige mange tak for øh, præsentationen, Christine, ja, og mange tak, tak for øh, deltagelsen fra jer, der bag ved skærmen. Og jeg kan reklamere for, at øh, i næste uge kommer der et nyt webinar omkring øh, afgræsning, øh, og det er torsdag i næste uge. Men der kommer mere information ud om det senere. Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Hej.